0: Herkese çok sevgili Güneşin Aydemir ile birlikte yaptığımız Alıç Ağacında Çiğ Tanesi podcast sohbetlerimizin üçüncüsüyle sizlerleyiz. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz var. Onu aslında tek başına yaptığı hem Türkiye içerisinde hem dünyadaki gezilerden bu yana heyecanla izliyoruz. Selcan Küçük Üsta. Selcan Yalova'da doğup büyüdü ve küçüklüğünden bu yana doğa ve hayvanlara karşı büyük bir ilgisi olmuş. Birisi İngilizce öğretmenliği okumuş, üniversitede sonra da hayali olan kültürel antropoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış ve bugünkü sohbetimizin konusu da bununla ilgili aslında bakarsınız. Bu çalışmalarında kendilerine yeten geleneksel kültürler, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşam tarzları tehdit altında olan küçük topluluklar ve bunların doğa ile kocukluğu konularında çalışıyor. Bizim bugün ana konumuz olan çalışması ise Kuzey Moğolistan'da rengeyikleriyle beraber Tayga'da yaşayan Dukalar ve onların doğa algısı üzerine yaptığı doktora test çalışması. Bu konuda bir kitabı da var. Şu anda da Madrid'de bir üniversitede Nepal'deki yerli halkların nehirler üzerine inanışları ve doğa alanlarının yasal temsili üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. Onu bir de tabii ki şuradan tanıyor olabilirsiniz yazılar arasında olduğu Magma Dergisi'nde fotoğrafçı yazar olarak çalışıyor. Dolayısıyla buradaki yazılarına da biliyor olabilirsiniz. Hoş geldin Selcan. Ben bir ekolojik antropolog olarak dukaları tanımaya çalıştım. Ve Moğolistan'da Tayga'da yaşayan bir kısmı hala avcı toplayıcı olan anladığım kadarıyla yaklaşık da 500 kişi kalmış dukalarla yaşadım. E, dukaları da sadece insan toplu olarak anlamak Tam bahsetmiyoruz zannediyorum. Ağaçları, nehirleri, dağları, rengeliklerini de katacak biçimde anlamak lazım onları. Bize anlatır mısın orada hangi konu
1: üzerine çalışmıştın? Kimdir Dukalar? Merhaba, e, teşekkür ederim Güneş'in. E, pardon, Burcu. <gülüyor> Güneş'ine birazdan gelecek. E, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, e, ben Kuzey Moğolistan'da... E, Göçer, avcı, derleyici ve rengeyi çobana olan Dukalar'la çalışmıştım doktora çalışmam için. Ee, yaklaşık bir sene tabii gelip giderek yani altı yıla yayılmış bir şekilde bir sene yanlarında kaldım. Ee, kısacası Dukalar'ın kim olduğundan bahsedeyim ve sonra çalışma konumu da çok kısaca anlatacağım. Ee, dukalar aslında... Senin de söylediğin ve benim de az önce söylediğim gibi e, göçer bir halk. Yani e, dört mevsim çadırda yaşıyorlar ve mevsime göre e, çadırlarının yerini değiştiriyorlar. E, Rengelikleri var e, fakat rengeliklerini e, kesip yemiyorlar zorunda kalmadıkça ya da hayvan yaşlanıp ölmek üzere olmadıkça e, at gibi rengeliklerine biniyorlar. Yani rengeliklerinin asıl işlevi e, binek hayvanı, yük hayvanı ve aynı zamanda sütünü içiyorlar. Asıl geçim biçimleri ise avcı toplayıcılık. Yani doğadan avladıkları işte geyik, ayı, domuz gibi hayvanları yiyorlar. Ve çeşitli bitkileri topluyorlar mevsime göre. Fakat tabii Kuzey Moğolistan oldukça soğuk bir olduğu için genellikle de zaten yani yaklaşık senede 8 ay gibi hava sıcaklıkları hep eksi derecede. Şamanlar yani aslında anlatacağım gibi doğal ruhlarına inanıyorlar ve e, benim kaldığım obada iki tane bir kadın, bir erkek şaman vardı. E, yaklaşık 500 kişiler fakat bunlardan e, 200'e yakın kişi şu an hala göçer olarak devam ediyor hayatlarına. E, ayrıca bence bizim için önemli olan bir diğer şey de e, ana dilleri Dukaca, Tuvaca diyelim. E, Türk ailesinden bir dil. Dolayısıyla e, tabii Moğolca da konuşuyorlar Moğolistan'da yaşadıkları için ama Ana dilleri e, Türkçe'ye yakın bir dil ve bu bizim için bence oldukça heyecan verici. Benim çalışma konumsa, gene çok kısaca anlatacak olursam, ben ekolojik antropoloji çalıştım. E, yani insan-hayvan ilişkileri, insan-doğa ilişkileri üzerine çalıştım. E, en temel antropolojik teoriye göre e, insanlar ve hayvanlar arasındaki ve doğa arasındaki e, ayrım avcı-toplayıcı topluluklarda yani tarıma ve hayvancılığa yetinmeden önce çok daha azken, yani insanlar gerçekten doğanın bir parçası iken, ee, evcilleştirme süreciyle işte insanların artık hayvanlara sahip olduğu ve bu eşitlikçi ilişkilerin de o süreçten sonra gittikçe azaldığı gibi bir teori var. Ee, dolayısıyla Dukalar bu anlamda ilginç bir topluluk çünkü avcı toplayıcılar ama aynı zamanda evcili hayvanları da var rengilikleri. Ee, çok az sayıda bu şekilde topluluk var. Ee, ben de Dukalar e, rengilikleriyle nasıl işi kuruyorlar, doğ e, doğadaki yaban hayvanlarına işi kuruyorlar gibi bir Soru üzerine çalıştım doktora konumda. Ee, ve genel olarak dukalar aslında e, avcı toplayıcı bir topluluk olduğu için e, hayvanlarda oldukça eşit değişikleri var diyebilirim. E, zaten avcılığın en önemli özelliklerinden birisi de bu. Av e, kişilere yer iyileri tarafından verilen bir hediye olduğu için doğadaki güçlere saygılı davranmak gerekiyor. E, dolayısıyla aslında rengelikleriyle de çok da e, hakimiyet değil daha çok bir... İşbirliği üzerine bir ilişkileri var diyebilirim kısaca.
2: E, bu yer iyileri vesaire bu konulara da geleceğiz. Ama şu anda mesela şeyi e, senin kitabında da bahsediyorsun bu hatıralar, anılar haritası diye. E, aslında coğrafyayla doğrudan temelinde coğrafik... E, bir takım kerterizlerin olduğu sosyal ilişkiler kurmuşlar. Son derece karmaşık sosyal ilişkileri var. Ee, dışarıdan bakınca görünmeyen ama senin gibi e, araştırmacıların ama kalpten, gönülden orada olan e, insanlara görünür olan e, o merakla bakınca biz böyle sosyal ilişkiler örüntüsü var. E, bugün tüm dünya içinde özellikle önemli. E, aslında bu e, bilgiler e, var mı e, ne diyorsun bu bağlantılar nasıl bugün tüm dünya için Hı -hı. özellikle önemli olanları var mı bunlar arasında
1: e, evet gerçekten aslında heyecan verici bir konu e, coğrafiyle ilişkide en temel olarak şöyle diyebilirim aslında yarı yerlerinden de bahsedeceğiz belki bu e, işte nehirler, dağlar, ağaçlar, tepeler olsun hemen hemen her canlının bir ruhu, bir e, sahibi yani iyisi olduğuna inanılıyor. E, sosyal ilişkileri de bu aslında ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü gene bir teoriye göre ve benim de gözlemlerime göre şu şekilde insanlar arasındaki ilişkiyi etkiliyor bu mesele. E, avcılıkla belki tarımın şöyle bir farkı var. Avcı her kim avlanırsa avlansın yani avı getiren kim olursa olsun. Ee, ...onun sahibi olmuyor. Çünkü av, yani doğadaki hayvanlar... ...yer iyilerine ait. coğrafyayla böyle bir bağlantısı var. Ee, dolayısıyla bu topluluklar... ...hani doğaya oldukça saygılı ve eşitlikçi ...arandığı gibi kendi aralarında da... E, ...eşitlikçi ilişkileri oluyor. Çünkü dediğim gibi... E, ...yani getirilen yiyecek kimseye ait değil. Ya da kaynaklara herkesin ulaşımı eşit. Yani hiç kimsenin değil doğa. E, dolayısıyla insanlar arasında da... ...bir lider genellikle olmuyor. Ve e, avlanından... Hayvan her kim avlanırsa sağlansın mutlaka eşit olarak herkes arasında paylaştırılıyor. Bu katı bir kural. Yani ben paylaştırmayacağım gibi kimse kim öyle bir şey diyemiyor. Ve yine benzer bir şekilde bu toplumlarda, dukalarda da aynı şekilde e, bir lider yani kararları veren sorumlu kişi olmuyor. Bunu yine aslında biraz hani mülkiyet e, zenginlik ilişkilerine bağlayabiliriz. Yani hiç kimse birbirinden daha zengin olamadığı için dolayısıyla otorite sahibi bir lider olmuyor. Yaşlılara hani oldukça saygı duyuluyor deneyimlerinden dolayı ama e, herkes kendi kararlarından kendi mesul ki bunu defalarca kez söylediler. Yani ben hep ısrarla bunu sorduğumda gerçekten bir lider gibi bir kimse yoktu ve herkes de şunu söylüyordu. E, herkes kendinden mesul. E, zaten göçer olmanın da böyle bir güzelliği var yani. Kimse herhangi bir kaynağa ya da herhangi bir insana bağlı değil. E, hoşlanmayan, durumdan hoşlanmayan kişiler başka bir yere göç edebilirler. dolayısıyla hem Hayvanlarla ve doğayla hem de kendi aralarında oldukça çeşitli bir ilişkileri var.
0: Aa, çok teşekkürler. Evet kitabında da bunlara derin derin bahsediyorsun. Özellikle yerleriyle olan ilişkileri örnekler de vererek. Ben seni merak ediyorum Selcan. Hangi doğa ruhlarıyla tanışmak seni etkileyip şaşırttı? Ne tür anıların oldu bu deneyimi derinden yaşadığın? Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize?
1: E, yeriyelerin hiçbiriyle yüz yüze tanışmadım Allah'tan diyeyim. E, yani işin şakası tabii. E, şimdi yeriyelerin meselesi aslında şöyle yani biraz komplike. et vaktimizde çok yok ama. E, şimdi her dediğim gibi her nehrin her dağın bir e, iyisi sahibi olduğuna inanıyorlar dedik. Fakat bunların hepsi birebir aynı değil. Bunlardan bir kısmı e, kızgın yapıda olabiliyor. Hatta katı, katı diyorlar bu yerlere. E, oralardaki yeriyesi, zamanında belki de insanların orayı kirlettiği için gibi teoriler var. E, kızgınlar, biraz agresifler. Dolayısıyla oralara yaklaşılmıyor. Sadece uzaktan sunumlarda bulunabiliyorsunuz. Kimisi e, yumuşak, cımcak diyorlar hatta. Dolayısıyla bu yerlere gidip işte bir nehir olabilir, dağ olabilir. Gidip sunumlarda bulunabiliyorsunuz. E, azalı yerler var. Yani doğa atalarının, ruhlarının olduğu. Bunlar yer değiştiriyor. Sabit yerler değiller. Ee, ...gibi aslında bir sürü farklı yapıda iyeler var. Ee, i̇ki tane de çok meşhur olarak anlatılan iye var. Bir tanesi Batıkşan. Ee, Batıkşan Ormanı'nın koruyucu ruhlarından bir tanesi ve kendisini aynı zamanda gösterebiliyor zaman zaman. Diğer iyelerde böyle bir şey yok. Ee, küçük bir kız çocuğu, uzun saçlı e, bir kız çocuğu olarak gözüktü ve genellikle işte bir ağaçların tepesinde oturduğu gibi hikayeler var. Ee, ben hiçbirini görmedim falan diye... Hani... Ee, takılırken şunu kastediyordum. Batıkşan'la ilgili sürekli bir sürü hikaye hep e, obada işte sobanın başında falan dinliyoruz. Batıkşan hem çok saygı duyulan ama aynı zamanda biraz çekinilen bir diğer iyesi. Ee, ben en çok Batıkşan'ı hep merak ettim. <gülüyor> Görmedim birebir. Ama onunla ilgili çeşitli e, komik anılarımız da oldu. Yani böyle ormanda sesler duyup işte bu kadarın bana takıldığı, Aa, acaba Batıkşan'ın sesini ya da benim önemli diye düşündüğüm ya da işte akşamları gecenin bir yarısı tuvalete kalktığımda ormana böyle tek başıma hep böyle acaba Batıkşan bir yerden bakıyor mudur gibi düşündüğüm <gülüyor> zamanlar oldu. E, görmedim ama kendisini.
2: <gülüyor> Senin vallahi kitabı okurken de şimdi anlatırken dinlerken de hep böyle aklıma e, Kaz Türkmenleri geliyor. Buradaki köylerde tanıdığım insanlar geliyor. Bir de e, Kaz da bir Batıkşan'ı var sarı kız o da bir kız çocuğu ve işte dağda av hayvanlarına yardımcı oluyor falan bir sürü insana görünüyor ediyor ve hala da onunla bağlantıdalar yani çok benzer tarafları var tabii yerleşik düzene geçmiş oldukları için bir sürü geleneği yitirmişler ama devam edenleri de var çok böyle benzerlikler buldum gerçekten iki şey arasında bir yandan da bu insanları mesela Sarıkız Tepesi'nin tam karşısında onun babası Cılbak Dede'nin tepesi var ve orası bir askeri garnizonun içerisinde Kaz zirvesinde. Askeri bir alan var onun içinde kalmış ve yaşlılar Türkmen yaşlıları her işte Güz Dedeleri dedikleri Ağustos ayında gitmek istiyorlar ziyaret etmek istiyorlar oraya. E, ve e, askeri e, alan içerisinde kaldığı için üst, e, hatta yerini değiştirmişler. Üstüne beton dökmüşler falan böyle bir şeyi var. E, gene yaşlıları sokuyorlar içeri ama e, orada da böyle bir hep hüzünlü bir hikaye var yani. Şimdi bu e, Dukalar için de 1924'ten bu yana diyorsun kitabında oldukça sorun yaşamış olduklarını görüyoruz. İşte Sovyetler ve Moğol sınırı e, arasında... Aslında sınır bilmeyen bir topluluk e, diyorsun. Av yasağı gelmiş önce, sonra milli park ilan edilmiş, avlanmamaları için para verilmiş falan. E, yani hani bütün bunları insan ne cüretle e, diye sorusu geliyor. Bu konuda dünyada nasıl bir süreç
1: süreçteyiz sence? Hı hı, evet, evet maalesef dediğin gibi hem Türkiye'de çok sık gördüğümüz bir mesele yani hem Kazdağları olsun aslında hemen hemen her yerde dünyada da bu tip toplulukların yaşam alanı genellikle hızla işgal ediliyor. Her yerde bunu görüyoruz. Gerçekten olmayan ülke ya da kıta yok sanırım. Dukaların başına geleni de çok kısaca anlatmak istiyorum. Aslında orada da dediğim gibi yani çok eskilerden 1900'lerin başından beri birçok devlet müdahalesi var. Yani onlara şimdi uzun uzun girmeyeyim. Fakat son zamanlarda olan bir gelişme aslında oldukça olumsuz etkiledi Dukaları. 2013 2011 yılında yaşadıkları bölge e, Milli Park ilan edildi. E, aslında bu tabii iyi bir gelişme olabilir bir açıdan gibi düşünülüyor bugün hani doğa koruma açısından. E, fakat e, bu Milli Park ilan edildikten sonra bölgede bir av yasağı geldi e, ve Luka'ları hiçbir şekilde, hiçbir şey sormadan, onları bu projeye asla e, dahil etmeden e, bundan sonra burada avlanamazsınız dediler. Yani, ve düşünebiliyor musunuz? Tüm hayatını e, avlanarak geçiren söylediğim gibi yani sadece yiyecek elde etmenin de ötesinde avlanmanın getirdiği bir sürü sosyal ilişki var. Hem kendi aralarında hem doğayla olan ilişkide. Böyle bir halk birdenbire bir günde artık bundan sonra siz avlanmayacaksınız dendi ve o şekilde kaldılar. Hatta ondan sonra da devlet işte siz avlanmayın, alın size para. Herkese cüzdi miktarda bir maaş bağlayacağım. Gidin et satın alın dedi. Ve bununla tabii yani belki saatlerce tartışabileceğimiz bir sürü oldu topluma. E zaten hani Tayga'da yani en yakın yerleşme üç gün uzakta yaşarken tabii et almak da <gülüyor> tahmin edersiniz ki pek de pratik ve mantıklı bir şey değildi. E, fakat daha da üzücü olan şu ki bugün Dukal'ların başına gelen her yerde görüyoruz aslında. E, şu an benim yeni çalıştığım e, anlaşmamın olduğu Nepal'de de aynı şey var. İşte Türkiye'de var, Afrika'nın birçok yerinde var. Ee, sadece milli park meselesi değil, e, aynı zamanda işte yerli halkların yaşadığı birçok yere işte baraj projeleri yapılıyor, çeşitli e, madencilik faaliyetleri yapılabiliyor. Aslında bu gelişim, parantez içinde gelişim projeleri denilen projelerin e, birçoğu bugün tam da Dukalar gibi yaşayan e, yerli halkların topraklarında oluyor. Çünkü e, aslında biyolojik çeşitlik olarak bugün Yerli halklar dünya nüfusunun belki yüzde yirmisini anca oluşturuyor. Fakat e, yaşadıkları coğrafyalar dünya biyolojik çeşitliliğinin en çok olduğu coğrafyalar, yani dünyanın yüzde sekseni yani biyolojik çeşitliliğin en yoğun olduğu yüzde seksen alanı oluşturuyor. Dolayısıyla nerede bir e, madencilik ya da baraj gibi yani doğal kaynakların e, sömürülmesi diyeceğim maalesef öyle gibi bir aktivite varsa orada genellikle yerli halklarda yaşıyor oluyor. Ve e, çoğu zamanda hiçbir şekilde ne görüşleri alınıyor ne e, e, dahil ediliyorlar ya da nasıl etkilenecekleri düşünülmeden e, hunharca bu kaynaklardan yaralanıyor diyebilirim.
2: Maalesef. Evet. E, ve şey de yani aslında bu insanların e, coğrafyayla kurduğu e, bağ sadece işte e, şurada yaşasınlar falan gibi yer göstermekten ibaretmiş gibi e, algılanıyor. Aynen. Halbuki e, hani e, senin de çok güzel anlattığın e, kitapta işte dil, kelimeler, her tepenin, her nehrin e, kelimesi dil, dili, dile yansıyor. Coğrafyayla çok farklı bir e, seviyede iletişim kuruyorlar. Her şeyin bir canı olduğuna inanıyorlar ve yeri hatta sahibi olduğuna inanıyorlar ve e, bir de e, atalarıyla birlikte yani coğrafyanın her yerinin kutsal oluyor olması çünkü e, gömmüyorlar ve açıkta bırakıyorlar ve her yer onların atalarıyla e, dolu bu bakış açısı e, aslında modern kentleşmiş ya da medeni dediğimiz toplumlarda e, çok büyük bir fark yaratıyor e, yani en dramatik fark ne mesela bu konuda ve bir de hani en önemli soru belki hani sonunda bu şeyin sohbetin şunu düşünüyorum hep ayrışmış bir zihin yani böyle sen ve ben işte onlar hayvan biz insan falan ya da işte insanların türleri içinde kadın erkek gibi ayrışmış bir zihin nasıl böyle bütünleşik bir zihin haline dönüşebilir yani o büyüğü nasıl nasıl ...hisseder, bilir hale... ...daha doğrusu bilir hale, idrak eder hale... ...geliriz. Var mı bu konuda... ...senin söyleyeceğim bir şeyler?
1: Hı hı, evet. Ee, öncelikle ilk söylediğin konuya... ...kısaca değinmek gerekirse... ...yani bu coğrafyanın... E, ...yaşayan bir canlı olması meselesi... ...yani gidin yerleşin başka yere yerleşin... E, ...mantığı bu projelerde... ...kesinlikle çok haklısın. Ee, yani sanırım şu zihinsel yapı... ...bir türlü anlaşılamıyor... ...ya da saygı duyulmuyor anlaşılamasa bile... Ee, evet coğrafya bu tip toplumlar için yaşayan bir canlı yani siz e, hadi al çocuğunu ya bir senin çocuğunu aldık başka çocuk veririz gerekirse nasıl hani böyle bir şey denmesi değil mi sanırım dünyadaki her kez için dehşet verici gelecekse aynı şekilde bu kadar için de yani bu coğrafyadan gidin ya da bu tip topluluklar için başka bir coğrafyaya gidin e, denmesi de bununla eş değer bir şey aslında yani Çünkü coğrafya nehir daha canlı bir şey e, sahibi var iyileri var. Buradan gidin başka yere gideriz diyemezsiniz. Ee, aslında ben e, internette şöyle bir paylaşım görmüştüm. Çok etkilendiğim. Bu e, yani kutsal değil, kutsal olduğu meselesini de burada tartışabiliriz. Çünkü işte bu tüm semavi işte, dinlerdeki kutsallığa dünyanın her yerinde saygı duyuluyorken nedense bu tür toplulukların kutsalına hiçbir şekilde saygı duyulmuyor. Hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor. Bu Notre Dame Kilisesi yandığın işte yangın çıktığında biliyorsun bütün dünya işte çok üzüldü. Eseri. tabii ki üzücüydü böyle bir tarihi eserin yanması. Fakat e, Kuzey Amerika yerlerinden birini şöyle bir paylaşımını görmüştüm. E, Instagram'da sanırım. E, bugün bütün dünya hani, e, üstelik kazayla çıkmış bir kutsal mekandaki yangına üzülüp işte belki milyon dolarları tekrar edilmesi için aktarırken e, biz e, Kuzey Amerika yerleri olarak her gün kendi kutsal alanlarımızın üstelik ortasından geçirilen bir petrol boru hattı ya da bir baraj projesi tarafından e, yerle bir edildiğini görüyoruz. Ve şu an e, yaşanan hissi biz aslında her gün topraklarımızda yaşıyoruz. Bir şey demişti. E, çok etkileyici bence ve senin hani son sorduğun bu bütüncül bakış açısıyla da bir nevi ilgili olabilir. E, yani buna hiçbir şekilde neden saygı duyulmadığını ben hakikaten anlayamıyorum. Çünkü e, sadece yerli halkların inanışlı olarak demiyorum. Yani dünyamız ciddi bir kriz içinde işte küresel ısınma, iklim değişikliğinden zaten hep bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bu toplulukların hani bakış açısını bütüncül bakış açısını tıf o anlamda yani kendi çıkarımız için bile saygı duyabiliriz gerekirse. Çünkü öteki türlü zaten hani dünyanın nereye gittiğinin hepimiz bilim insanları dahil farkındayız. E, fakat bu bütüncül bakış açısını hani nasıl gelebiliriz demiştin en son olarak. Belki onu hemen üzerinde konuşalım. Ya bilmiyorum tabii ki bunun cevabını. E, Sanırım tek bir formülü yok. Hani Bunu sosyal bilimciler olarak da aslında birçok çalışmada artık insanlar sorguluyorlar. Yani e, neden e, bu bütüncül bakış açısı, işte bu, bu tip bu kadar giriyerli haklıların bu açılarını e, nasıl yapıyorlar ya da bunlardan bahsederken bunların sadece birer işte, sembol ya da metafor olmadığını gerçekten de hani e, gerçekten de bir nehrin canlı olmadığını nereden biliyoruz yani mesela? <gülüyor> Ya da gerçekten bir e, dağın ruhu olmadın nereden biliyoruz meselesi. E, sanırım hiç durmadan kendi bildiğimiz doğruları sorgulamamız gerekiyor herhalde. Ben sadece hani kendi adıma onu yapmaya çalışıyorum. Hali hazırda doğru kabul ettiğim birçok şeyi e, tekrar tekrar düşünüp acaba öyle midir diye üzerine düşünmeye çalışıyorum. Ve herhalde yapabileceğimiz şey odur diye düşünüyorum. E, bilmiyorum cevabını. E, fakat evet yani bu bakış açısında geçmemiz gerektiği, dünyanın geçmesi gerektiği bir gerçek. Bilmiyorum.
2: <gülüyor> evet yani e, hakikaten cevabı çok net bilemeyeceğimiz ama çok çok ihtiyacımız olan da bir soru bu. Valla sağ olasın yani hem eline sağlık, hem ayağına sağlık, hem yüreğine sağlık, hem de şimdi diline sağlık. Çok e, saatlerce hakikaten konuşacağımız konular bunlar. E, çok çok teşekkür ediyorum ben e, katıldığım için. Burcu?
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Selcan müthişti ve kitabını okumak da ayrıca etkileyiciydi. E, bunu da hatırlatarak aslında teşekkürümü tamamlamak isterim. E, kolektif kitaptan çıktı rengiyi İyi Türkleri Dukalar, Selcan Küçüksel. E, bu böyle bir e, deneyimi kaleme aldığım ve bizlerin de en azından kısmen de olsa orada olmasına bu anlamda katkı sağladığın için çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten e, çok keyifli bir sohbet oldu. Dediğiniz gibi aslında saatlerce konuşabiliriz. E, ama bu kadarı bile çok keyifliydi. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için tekrar. <gülüyor>